1: Добрый день, дорогие друзья! Добрый день всем, кто услышал нас и остался у радиоприемника. Конечно же, не таким мы хотели увидеть праздник Победы, но и подвергать жизнь людей опасности тоже было нельзя. Отметили, как смогли. Салют Победы был, за семейным столом посидели, погибших родственников помянули и фронтовые песни спели. А громко и многолюдно отпразднуем другой раз». Главное, чтобы сохранялась память о тех, кто воевал и тех, кто приближал победу, работая в тылу. В прошлой программе, благодаря активистам Краснодарской краевой организации Всероссийского общества слепых и прежде всего Екатерине Смых, мы услышали рассказ жены фронтовика, героя Советского Союза, летчика-истребителя Ивана Романенко». Сегодня я предлагаю вам послушать рассказ о детях, которые пережили эту страшную войну. И эту возможность вновь предоставила нам Екатерина Смык. Она вместе с активистами Краевой Организации Общества Слепых навестила Любовь Федотовну Кравченко, которая встретила войну подросткам и которой скоро исполнится 90 лет.
0: Как мы встретили войну я вам скажу В сороком году у нас умерла мама в августе месяце Ей было 33 года мы остались два года 6 лет братику мне 80 сестречки 12 вот такие мы дети остались через полгода папа женился потому что он работал и не справится с четверо детей до таких маленьких папа женился и привел, через полгода привел нам маму на Новый год как подарок. В 1942 году была бомбежка. Чей снаряд неизвестно. Разорвался в саду и попала этой сестричке прямо в височек. А маму нашу, вот не родную, перекинула через забор, как оглушила ее. Ни я, ни братика дома не были. Между прочим, даже немцы были, но почему-то по северной церковь работала. Я... Православный человек с детства верю, молились за папу. И идем, он все соседи говорят, Люба, иди скорее, у вас сестричку убила. Ее спасти нельзя сразу, мгновенно, прямо в височек попала. вот, значит, стали мы ее хоронить. Гробик, бедная, это же уже там война, бедная мы были. Пришел сосед, оторвал. Заборы были загорожены, промежутки. Оторвал доску такую длину, сделал маленький гробик, ей было пять лет. И мы стали, везем на кладбище. Что вы думаете? Везем по дороге, по северной, вот знаете улицу Северную. А кладбище, вот это, где воинская часть, самолет немецкий летит, он же будет страшно, дети. Это, это его можно узнать, не знаю, за сколько километров, наверное, что он летит. Этот самолет. Мы бросаем этот возик на возики с только наша семья. И бегим. Она там, широкая улица, Северная, и бегим туда под дерево. Он пролетает, не сбросил ничего, мы опять берем. Только доезжаем до воинской части, вот это, снова самолет летит, и уже сбрасывает на жилье жилые дома. В общем, мы, пока не доехали до кладбища, это мы могли все там погибнуть вот такое детство начиналось но хочу сказать еще раньше как пришли немцы не помню уже дети мне уже 90 скоро не помню числа какого но это по моему тоже август месяц по моему что тепло тепло а мы жили в окопе У каждого соседа выкопанный окоп мы жили в окопе у нас был собачка тузик и поросёнок васька с нами там же было и мы с братиком на забор залезли, а там вишня и закрыла нас на улицу ветки. И вдруг мы видим, едут, а все говорили, что немцы с рогами, вот такое. И мы смотрим с братиком, Едут мотоциклисты в шлемах, но никаких рогов не видели ничего. Запленные, грязные, много-много по улице. За ними едут танки, но несколько. А потом легковые машины едут и возле нашего двора останавливаются. О, мы бегом к маме. Братик маленький. Это мама, немцы, немцы, немцы. Мы скорее в этот окоп все, все закрылись. А они во двор зашли. А комната открыта, и стали разгружаться, стал там склад, стал вещевой склад. Мы страшно боялись выходить, они нашли. Они все проискали весь двор и нашли нас, и ком-ком, выходите, значит, да, вышли. русски никто, ни они нас не понимают, и вот они вселились, и вот мы стали жить». Куда-то уезжали, кто-то другой приезжал, потом была кухня там, да, это постепенно все. Как мы жили, тяжело, голодовали, были пухлые, дважды травились, газом мама закрывала заслонку, хотела, чтобы нам было тепло, а углем топили, а этот газ и шел, и мы, и мы все травились. Все пока там лежим четверо. И вот так дважды мы травились, кушать было нечего. Кушали... Вот тут была, где сейчас воинская часть, тут и госпиталь наш был, и немецкий был госпиталь, и опять наш был госпиталь. Мы с братиком ходили туда, нам шкурки давали, мы выносили утки после раненых, больных, да. А нам давали и шкурки, иногда и картошку бросят туда. И вот это было такое поспорье, что мы что-то добывали, какую-то еду. А потом это все, мигом все мы распарились, и только осталась я одна. Вот эти люди, которые были в склады там, да, был склад, которые завозили продукты, и грязь была дождь. Они постелили шинели, и причем шинели новые, и чтоб не заносить грязь в склад свой, в эту в комнату, 11 штук. А потом собрали, говорят, мамца, ваш... постирай, постирать. Ну-ка, а у нас колодец, в это во дворе был там в садочку таком. Ну что? Кто откажется мы все боялись и мама стирала там все же щетки а тогда веникам там 7 и сушила когда все пересушила выладить у нас нечем у нас раньше были утюги дети такие которые туда бросали этот уголек такой уже древесный и вот так его раскачивали он горел то гладили же можно погладить такие хорошие шинели новые и она понесла ему сдавать он ей дает булку хлеба, мы очень голодали, булку хлеба, что-то еще не могу вспомнить, но стой, что еще? Она идет и говорит, это она нам рассказывает. Вижу, стоит бочка, такая деревянная, светлая, а у ней что-то желтым, точно варенье, говорит это, как абрикосовое варенье. Я смотрю, говорит, а он на меня и говорит, мамса, показывают пальцем, надо? Она да, да, у меня деток четверо, он ей это. Берет палку, ложка такая, раз на бумагу, два. Хватит, она говорит, еще, он и еще. И она приходит, а у нас вот дом, где вот живут они, а вот здесь мы живем, вот это место при Она идет и говорит, дети, сейчас будем пить чай. А какой чай? Чай мы никогда. Она срывала свишнее веточку, корочку, кожицу срезала и заваривала. Он был такой желтенький, как чай. А сахара наш принесла варенье. Никакого сахара не было. Никаких. Боже, мы выросли без конфет, без сахара. И вот она нам мажет хлеб этот и дает. Я укусила. Ни сладкая, ни горькая, ни кислая. Ничем не пахнет абсолютно. И мама укусила. Но я не пролотила. Мама... Говорит, нет, дети, не ешьте, это что-то не то, это что-то не то. И там у них был Ксава, он, он был, как он сказал, что он священник, он не немец, он не немец, но он с нами по-русски говорил, так это понятно. Он посмотрел, говорит, ой, най-най-най-най, кушать нельзя. Маму за руку берет, а у нас стоит этот возик, я не знаю, как его, тележка, к верху и колеса так он подходит и говорит за колеса замазить а, мама поняла колесная мазь он взял эту эту колесную мазь пошел туда и что-то ему там говорил мы ж боже боялись вот тогда он приносит нам сладости знаете что-то запечатанное и он и говорит, я не виноват. Мама говорит, он не виноват. Я виновата, я просила, что побольше, побольше. У меня детей много. Так я вам хочу сказать, мы всю улицу обдарили вот этой колюзной мази. В каждого возик есть, каждый ездил... Возил, сажал, и уже война закончилась, нужно было. Вот так. А потом была кухня у нас при немцах. Готовили и приезжали, разбирали, и нам что-то что дадут. Да? Вот так, детка, подкормили нас вроде. Когда приезжали там много солдат, приезжали начальство какое-то, что-то проверяли. Нас никто не предупреждал, но мама говорила, не надо. И вот этот Ксава, он сказал мамса на маму. Зарежьте поросенка. Сейчас за нами идут эти румыны. Они обязательно вас заберут. А у тебя четверо детей. А как мы зарежем? Васька наш был. С нами спал. Укроем, чтобы никто не видел. И не пикал даже, не крюкал. И я даже не помню. Я не помню, чтобы зарезали, ели мясо. Наверное, мама или продала, или что. Но мы его не съели абсолютно. Было очень-очень жалко. Нам со станицы папины сестры коровку дали. Она старенькая, сена нет, сарая нет. Она с нами там почти что чуть не в доме жила. Мы и трауны носили, пошли, и вот она уже старенькая, зубов не было, ее надо зарезать, ее зарезали. Мы, никто не перетронулся, дети. Голодная. Ни молока, ни пили, ни мяса. Она нас уговаривает, дети, поешьте, война, другие придут, заберут, пойдут. Никто, вот мы, все, никто не дотронулись. А я... Фантазерка такая, знаете, сказка такая была, что влезла в одно ушко девочка, а в другое вырезала, да, и такая хорошенькая, то такая была затрепанная. И я вот эту Дину, ее звали, у нее мушки вот здесь, я ей вытираю, она плачет, я с ней говорю и говорю, Диночка, миленькая, ты стой здесь, а мы тебе Принесем хорошие травки. Вот это кладбище мы с братом идем с сумками нарвем ту траву, которую она любит. Она кушает. И вот дождь, как припустил дождь, а мы под нее. И она бедненько стояла столько, пока мяс не кончился дождь, потому что мы под ней сидели там. Я уже в сорок третьем году. Уже работала в совхозе «Солнечном». Надечку убила, сестричку. нее братика в детский дом взяли. Сестричку старшую отдали куда-то за бабушкой ухаживать. Такой старенько старенько такие состоятельные люди. И я одна при маме. Я вот не хочу говорить, матюха слово. Почему? За мной сейчас ухаживают. Моя по папе родная, а по маме не родная. Сестричка Наденька. В честь ее она назвала. Мама меня в школу не пустила. Сказала, что наученые едят хлеб печеный, еды и, и рубы. И вот я в этот совхоз иду, а меня не берут, Я маленькая, худенькая. Прошусь, чтобы взяли там, где черешни, вишни растут, вот хоть поешь. А эм, бригадир не берет, говорит, ты упадешь оттуда, а папа вернется с войны, и меня по суд отдадут. скажешь куда ты послал моего ребенка? И меня взяли в овощную бригаду чтобы на земле работать. И я четыре года девочкой, маленькой. еще одна там была, Машенька, нас двое. Тяпка выше нас. Вот с, детства, с этого детства работала до 46 шестого года. А потом, где я дети не работала, в артиле тогда было, и в конфеты делала, раковые шейки, и колбасу вязала, и хлопкопредельный работала, где вот надо с маленьких бобин на большую сматывать нитки, Итак, у меня стажу по трудовой 54 года, два месяца, 12, а в общем-то дети мои родные, у меня больше 60 лет. Я даже пошла на пенсию и то работала, потому что муж умер, да. Я была работала секретарем консолькой организации, немножечко там, и вдруг меняли билеты, в пятьдесят седьмом году, кажется. И слышу, что там пришла разнарядка в Германию. Нужны санитарки, официантки. И мне говорят, Люба, ну поезжай. А я работала уже на большом заводе, мол, комбинат. Автоматчица сырки выпускала. Вот так это вот что-то сейчас продаются упакованные. И я пошла в инкомат. Поговорила, попросила, сказала, какое положение, что мы сиротки, что вот сестричку убила, брать в детском доме, сестра, даже не знаю где. А я вот так, работать тяжело, поднимать такие ушатые с этой массой сырковые. Э, меня взяли документы, но это через полгода я еду в Германию. Еду в Германию и берут меня с санитаркой. И главное, еду с Краснодара, по-моему... 18 человек молодых. И мы попадаем все в один госпиталь. Госпиталь Коха. Это туберкулезная палочка Коха. Может, не знали, это приехали за нами представители и говорят, что это санатория, девочки, вам подвезло. Никакой не официантки, санитаркой. Согласна, тем более уже там. И вот приехать туда нам поселили в хорошие это, по 4 человека комнаты. И начмет этой воинской части, вот это, этого госпиталя, сказал, девочки, все будете учиться на медсестер. И я пошла. И закончила. Я работала в операционной. И вышла там замуж за хирурга хорошего. Я могу показать подполковник медицинской службы. Сказали, что вашего брата забрали в детдом. Войны вы с ним встретились? Конечно, конечно, встретились. После войны все мы встретились, только Наденьки не было. И вот родилась в 1949 году, папа вернулся с фронта, и в 1949 году родилась вот эта сестричка, которая за мной сейчас ухаживает, она приносит мне еду, готовить я не могу, я ничего не вижу, огня не вижу. Так что я эту мачеху нашу благодарю и также говорю, мамочка, большое тебе спасибо за такой огромный подарок. За твою дочку Наденьку. Это Наденька такая добрая, ласковая, сама больная, согнутая. Ей 72 года, она тоже тяжело работала, на пенсию уже. Ну, приходит, она в Елизаветинской, с Елизаветинской приезжает. Вот, как вы замуж вышли, это вы начали... <связываться> а, хорошо, и, хорошо. Я так поняла, что вы вышли замуж именно в Германии. Да, да, да. За хирургом. Да,
2: Он... ну,
0: конечно, Родион Петр Гаврилович. Почему я Кравченко... В 1969 году списали, а у меня по контракту еще там надо год отработать. Я в отделении работала там в детском, там где лежали жены офицер, дети и офицеры. Это туберкулезный госпиталь был. Я зарегистрирована, но ну, на свою фамилию. Почему? Потому что раньше, что было такое, что муж и жена медики в одной организации нельзя, нельзя. И вот я осталась на своей фамилии. Муж мне сказал, Любонька, мы будем вместе работать. под ты подруга, какая разница? Вот так я и осталась, потом не стала менять, и все. Сын у меня Родионов, а я Кравченко. Сколько Сын. лет вы прожили в Германии? Пять лет. Он раньше приехал на год. И я вернулась в Ленинград, не в Краснодар, в Ленинград. В Ленинграде я устроилась на работу в платную зубную поликлинику, потому что мужа списали по состоянию здоровья, давление очень высокое, и он перенес даже инфаркт там. На фронте он был хирургом, а в госпитале, вот, где мы были, да, здесь он уже заведовал. Спасибо, заведующий в где все анализы делались. И надо, когда он оперировал. Вот. А сюда приехали в Ленинград. Я забеременела. И у меня родился сын. Проработала только год. Мой муж умирает. Сын родился 3 ноября, а муж умирает 23 от инфаркта. И вот я, живя там два года в Ленинграде, мне трудно. Здесь же тогда и мама вот эта родная, и папа, и сестрички. Уже старшей сестры вот этой Зои нет, она умерла. Я сюда при переехала, а муж говорил мне, я к нему ходила, он говорит, «Любонька, не оставайся в Ленинграде, езжай туда к родителям». Он приехал, ему понравилось на Кубани. «Там люди добрые, мягкие, тебе помогут». И я вот это выменяла две, и мы тут жили. Андрюшенька пошел в школу в эту... Уже легче. А я на работу в железнодорожной поликлинике. Работала вначале во второй поликлинике на КГ и ухо-горло-нос. А потом с суроводом 5 лет работала. Потом перешла в железнодорожную поликлинику, чтобы ездить на могилку к мужу. Там бесплатно билет. Там 13 лет отработала. И потом перешла вот сюда. Раз квартира здесь, перешла вот сюда, в девятую поликлинику. Вот, дети моя, вся такая история. Нет, нет, не выходила, не выходила, потому что я уже плохо видела, очень много, пережила, очень плакала, десять лет плакала. Мне все-таки в этом году 90, это я как-то задержалась, правда, вот сказала медсестра за белые тапочки. Это я задержалась, это Господь Бог, спасибо Ему, да. Но что-то с... тоже трудновато, дети, жить сейчас, потому что большой обман, очень большой обман. Вот я недавно слушаю по радио, что лечат, я не сплю, бессонницу лечат, нервозность, глазки. Я взяла, позвонила. А мне сказали, я говорю, скажите, сколько стоит, скажите, сколько стоит. Я вот вам прочту, что лечится, лечится от головы до пяточек, все лечится, и не видят. Я говорю, сколько стоит? 42 тысячи. Я говорю, да, разве я могу 42 тысячи, а мы вам уступим. Я чувствую, что раз она спросила, как угодно, мы вам это, скидку сделаем, вот сейчас найдите... 10 тысяч, а к вам курьер придет, вы ему отдадите деньги, а он вам ручит. Тылочка. это не лекарство, это не бат, это там что-то морское, и трава, и морская капуста, все. А если вы дадите 10-200, я вам сделаю. И на ваши глазки. Узнаю вот знаю нутром, что это уже ложь, а вы слушаю. Займите где-нибудь. Я говорю, кто же мне займет в таком возрасте? И вот я Позвонила вот своей сестричке, у нее сын работает в милиция. Я позвонила и говорю, Ветечка, вот так и так он говорит, тетя Люба. Ты же понимаешь, что это ладохотрон? Откажись. А ведь каждый день звонят, да? Он проверил по компьютеру, там. Написано это лекарство, написано, что лечит сахарная гибель-2. Ни отзывов, ни цены, ничего нет. Но ты понимаешь, что это? Я ж не вижу. Я телевизор смотрю, потому что мне скучно бывает и страшно даже дети мои родные. Вечером бывает такой нападать страх. Я слышу голос. Вот это все. Но я ничего там не вижу. Вы видите мои глазки? Видите, да, вот. Этот сожгли лазарем. И никто не помогает. Допустим, Федорская больница. Она платная. Чтобы попасть туда, надо 1700 уплатить. А то, что они мне сожгли глаз, и что я ветеран Майды, это им наплевать. Я хочу поблагодарить своего депутата Зорика Стамовича, что ли. Вот депутат наш. Они мне и кушать приносят со столовой. Они мне поздравляют и помогают, что мне надо такое. Все, Роман Иванович, фамилиях не знаю, Наталья Федоровна, они очень и очень, я бы хотела просто низко поклониться. Зоре Крустамович, это наш депутат, это золотой человечек. Я падала, засватировали ямы, только они помогли. Я вот сейчас хотела обратиться бы к ним, чтобы они мне вот сделали вот этот порочник, чтобы браться за руку, пускаться, потому что кончается вот эта решетка. Я уже падала. И, этих крылечко падала. Ну, пока мне сейчас не до этого, но сказали, что они помогут. Вот это я хотела поблагодарить. И всех добрых людей, которые меня, и детей, которым мне переводят через дорогу, носят что-нибудь, если я какую-то сумку с молоком тащу. Я благодарна. Много хороших. но ну, вот эти люди, которые стариков обманывают и говорят, а что, у вас нет гробовых денег? Ну как можно так? Что, значит, возьмите, вы же все старые люди, вы копите, что у вас нет гробовых денег? Ну это гробовые это ж надо похоронить меня. Сейчас государство не хоронит бесплатно. А чтобы похоронить, подхоронить, у меня похоронена мамочка не родная, вот эта в Там и папа, там вся родня. Туда. Говорят, 200 тысяч, вот тебе, пожалуйста. Это их надо собрать. А так я не бежаюсь.
2: Пожелайте что-нибудь
0: нынешнему поколению. Я пожелаю им, детки мои, всем и вам, больше доброты, любви и ласки. Учитесь хорошо, будьте внимательны к старикам. К вам тоже это подойдет время. Поэтому относитесь добро пожилым людям. У вас все есть. И телефоны, и компьютеры, и полный магазин еды. Лишь бы только было деньги. Спасибо всем. Благодарна нашему правительству, нашему мэру Краснодарскому. Единственное, что обещали... Пять лет тому назад, когда вручали мне медаль, говорили, что мы о вас помним и вас присоединим к участникам войны. Мы с братиком ходили в госпиталь и помогали выносить эти утки и унитазы, там мыли, все-все-все, все помогали, что можно. Нас, наверное, за это Бог держит на земле. Ему 86 лет, а мне вот 90.
2: В сердечном кругу после долгой разлуки Сидят и поют фронтовые подруги И давняя песня тревожит им душу Споемте, землянку, споемте, Катюшу Давайте, землянку, давайте, Катюшу Внуки не знают, а внуки не знают, как было им страшно девчонкам вчерашний, когда в них стреляли в упор мешмиты. Никто не забыт, и ничто не забыто. Говорят О боях, о полетах, о тех, кто глядит С пожелтевшего фото, и слезы к глазам Подступают незванно. А помнишь Танюшу, а помнишь Светлану? Мы помним Танюшу, мы помним Светлану. Обнуки а не знают, обнуки а не знают, как в братской могиле друзей хоронили. И что было в этой войне пережито? Никто не забыл, И ничто не забыто Внуки узнают, пусть внуки узнают, Как жарко дружили, как землю любили, Как шлись сквозь огонь за мечтой неубитой. Никто не забыт, ничто не забыл. Забыт, и ничто не забыто. Никто не забыт, и ничто не забыто.
1: Ну что ж, дорогие друзья, наше эфирное время заканчивается, и мне остается только напомнить вам, что о своем военном детстве сегодня рассказывала нам Любовь Федотовна Кравченко. И еще мне хочется сказать большое спасибо Кате Смык и всем активистам Краснодарской Краевой Организации Всероссийского общества слепых за то, что они навещают ветеранов войны, разговаривают с ними и делают бесценные для истории аудиозаписи. Бесценные, потому что говорят участники и свидетели этих страшных событий. А это дорогого стоит.